0: Hablamos con el ex senador Héctor Maya. ¿Cómo le va, senador? ex Senador mandato cumplido, así le podemos decir, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día. ¿Qué tal,
1: Víctor? Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo, la verdad. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andan
1: ustedes de la familia? Pero también, muy
0: bien. También. Bien, excelente. Todo muy bien. Todo, este, digamos, encarrilado. Eh, pero cuéntenos, este porque me parecía que era eh, interesante hablar con usted para recordar la figura del general Perón. ¿Qué pasaba con usted hace 48 años? ¿Cómo tomaba la la noticia del del fallecimiento del general Perón?
1: Bueno, por supuesto con mucho dolor y y consternación. Había marcado mucho mi vida eh, en lo que llevaba, que era muy poco, era muy joven, pero también la marcó mucho para el futuro. Yo había estado con Perón... Eh, unos días antes, diría yo, un mes, mes y pico. Ajá. Le cuento una anécdota, a ya, ver. creo que... Por eso poco justamente lo llamamos, para que nos cuente anécdota. ...para esta cosa.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo era presidente del Congreso de la Juventud Peronista de Río y estábamos por hacer un encuentro provincial.
0: Uh-huh.
1: Y lo fuimos a ver con Carlos Celsi, Carlito, el hijo de Carita, del sí, sí. dirigente de histórico... Uh-huh. Junto con Neri, yo no sé si usted se acuerda de Gogo Neri, que fue un dirigente peronista de la juventud, y con Apaldetti, muchacho de ahí, Paraná.
0: De Neri, de Neri, recuerdo, creo que falleció en un accidente... Exacto, Gogo Neri, exactamente. Al, allá por el año 88, por ahí, ¿no? 88, 89, me parece. No, antes, me parece. O antes. Pero, uh-huh.
1: Antes, pero antes, unos años antes. Uh-huh. Y también había Mario Apaldetti, que era de Paraná, uh-huh un dirigente muy activo uh-huh. que también falleció en un accidente uh-huh. y, y le fuimos a hablar al gobernador Cristo que, que nos atendía con mucho afecto por la juventud era un hombre que tenía mucha inclinación al diálogo con los jóvenes en fin y este al otro día yo, yo tenía que viajar a Buenos Aires por un encuentro con, con Solano Lima y con Filippo, el teniente coronel Filippo, con quien coordinábamos el tema. Y, bueno, me colo con, el, con don Enrique que me para ir a Buenos Aires, yo era muy joven y con, con austeridad absoluta. Sí. Y me acuerdo que vinimos en un avión de la provincia, no sé si usted los alcanzó a ver, unos Cessna, que tenían un motor adelante y uno atrás que se llamaban los chupisopla unos escenas históricos que habían quedado ahí uh-huh. y bueno y, y junto con, con cristo con el gobernador cristo marchó hacia la casa de gobierno ahí en el diálogo iba muy preocupado el gobernador por un conflicto que teníamos con, con las islas de chihuahua usted se acuerda uh-huh. que eran de del Kim Ranch y de la familia Reina, uh-huh. nosotros lo habíamos apropiado.
0: Uh-huh.
1: Y pensaba el gobernador que lo citaban por esto. Bueno, estábamos en el Ministerio del Interior con el ministro Yambi, Benito Yambi, sí. cuando eh, en, la, en la planta baja, perdón, tenía el despacho en el primer piso, seguramente en ese momento ingresaba, vayas a saber Entra al salón de los de Judos donde estábamos nosotros, aparece Perón, que es una cosa impresionante, eso ya lo había, había estado en otras oportunidades, pero siempre era impactante verlo. Uh-huh. Y, y lo abraza a Cristo y le dice, ¿cómo le agradezco, gobernador, que me haya arreglado el conflicto de la Chihuahua? Ni le dejó conversar el tema, claro, claro. lo dio por arreglado, Cristo quedó congelado uh-huh. y obviamente por el compromiso de solucionarlo sin diciéndole que estaba arreglado. Entonces, ahí Perón, y esta es una anécdota importante porque es un hecho histórico tan importante para Entre Ríos, Perón le le dice, mire, gobernador, yo tengo una gran preocupación, que es el conflicto del río de la Plata con la República Oriental del Uruguay. Tengo sumo interés en resolverlo. Y le dice, de los grandes conflictos, solo se sale como de los laberintos, por arriba, fue textual que esto lo... ¿Eh? Entonces le dice, mire, yo necesito, gobernador, que usted me pase cuatro o cinco obras estratégicas que sean de interés de Argentina y de Uruguay. Ahí mismo Cresto, sobre en el, el, el instante, le dice, mire, yo venía pensando, le dice, en que no se paralicen, que están un poco con inconvenientes de financiamiento, los puentes internacionales de Colón, Paisandú,
0: claro.
1: y freivento Puerto, Suez. Y me gustaría que se retome el viejo proyecto que había firmado Perón con mi padre en el año 46, uh-huh. de Salto Grande. Claro. Entonces le plantea lo de Salto Grande. <coughs> Perón le dice, bueno, comérselo con, con y lo resolvemos. Hágame el planteo formal y vamos a ir para adelante. De ahí salimos nosotros porque nos teníamos que encontrar por otro trámite con el senador Lucio Roque D'Agostino, de Paraná. Sí. Don Ruh, usted lo debe haber conocido. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y con mi padre, que también era senador nacional. Uh-huh. Nos juntamos enfrente al cabildo en una confitería que se llamaba La Victoria, ahora se la han modernizado y se llama Partuti. Uh-huh. Era una, una confitería histórica haciendo cruz al cabildo. Este... Y recuerdo que ahí mi padre le dice a a don Enrique, le dice, mire, gobernador, no cometa el mismo error que yo cometí, que no hicimos alto grande por discutir la participación de Entre Ríos. eh, Y y en esa discusión no se hizo. Usted hágalo y después vemos cómo lo peleamos. Claro. Es el destino, ¿no? Y este... Volvimos a la clase de gobierno y tuvimos la suerte, que es otra referencia histórica, que el ministro de Interior, Benito Yambi, era casado con la hija de Eduardo Víctor Aedo, que había sido presidente del Uruguay, un líder del Partido Blanco del realismo Histórico. Y la manera en que nos ayudó Yambi, obviamente por su afinidad y y además porque era una instrucción del presidente, hizo que se resolvieron pues los tres problemas. Se reactivó lo de colón sanduca creo que se inauguró en el 75, durante el gobierno de Isabel. Sí. Y, y, y Fray Bento, Puerto Puerto Suez se inauguró a los dos meses que de la, después de la revolución lo habíamos terminado también. Claro. Así que creo que la última entrevista en la que me tocó participar con el presidente Perón este fue con el gobernador Cresto y consolidó este hecho que es tan importante para la vida de los entrerrianos que fueron los puentes internacionales y la construcción de Salto Grande. Claro. Que dicho sea de paso, hoy tenemos un nuevo desafío, que es la modernización, porque llevan cuarenta y pico de años funcionando las turbinas, y el gobernador Bordé, junto con el presidente Fernández, han resuelto... eh, continuar con la etapa de modernización, lo cual es muy importante. Pero tangencialmente a esto, creo que yo era muy joven y verlo a Perón eh, era una personalidad no solo intelectual, no solo su liderazgo, sino que era un un hombre muy grande, muy, muy... Impactaba el diálogo con él, además tenía una cordialidad uh-huh. y un liderazgo atrapante. Sí, sí, claro. Eh, diría yo que lo que vivía personalmente en el diálogo, yo ya lo había visto antes uh-huh. en, en, en Madrid.
0: ¿E- ¿Esto fue antes de ese discurso en el barco cuando fue a Paraguay?
1: Sí, 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 sí. Claro. Esto debe haber sido y por lo menos un par de meses antes. Claro. Este, Claro. Eh, ¿Pero cómo tal? lo veía
0: físicamente usted?
1: No, no bien. No, pero se precipitó porque en ese viaje a Paraguay él tuvo un enfriamiento muy grande que se le complicó con su problema pulmonar claro. y respiratorio.
0: Uh-huh.
1: Acordémonos que los hombre... para esa época se vivía menos. Uh-huh. Además, eran hombres que venían de una historia de cuerpos castigados. Además, él fumaba.
0: Sí, claro.
1: Este, eh, con trampa, pero donde podía lo hacía. Sí, sí,
0: sí. sí.
1: Y, y tenía una gran actividad, con uh-huh. pensé a su edad, tenía una gran, un gran dinamismo, uh-huh. y en, es, esencialmente en temas estratégicos para la vida del país, como esto de arreglar el conflicto con Uruguay,
0: uh-huh.
1: o, o ser protagonista en obras de, de trascendencia que cambiaran la vida del país. ¿no? Claro, cambiar este, la vida del país
0: y fundamentalmente la vida de Entre Ríos, ¿no?
1: Por supuesto, nosotros estábamos aislados, porque ahí también el presidente explicó, pero que para nosotros era una cosa importante, que él estaba en la estrategia de consolidar la vinculación latinoamericana con Brasil y con Chile, que ya lo había intentado antes con Getulio Vargas cuando era presidente porque nosotros teníamos la hipótesis de conflicto con Brasil, entonces la Mesopotamia era como un vallado para que en un eventual conflicto el río Paraná y el río Uruguay evitaran el ingreso a la Argentina de tropas extranjeras. Eso era una visión geopolítica que tenía más de 100 años y él miraba en una política del futuro de integración y de hermandad juntos para para un gran mercado latinoamericano, que después lo levanta Alfonsín en la en la formación de, del Mercosur,
0: claro, y, o claro. sea,
1: hombres con otra visión del mundo que marchaban años adelante de nosotros. Pero para mí fue, la verdad, que eh, uno de los hombres que más impactó y me marcó la vida, ¿no? Uh-huh. Realmente, siempre lo recuerdo con mucho afecto y forma parte de mis rezos. Uh-huh. Este, Yo soy militante católico y... y, y y lo recuerdo en mis oraciones siempre, ¿no? Mm. Este,
0: y y trasladado, a que... hoy, a, trasladado a hoy a ese pensamiento de Perón, eh, ¿cómo lo, lo, lo está observando justamente al peronismo a, a nivel nacional? No, no,
1: estamos en otro mundo.
0: Sí.
1: Estamos en otro mundo donde las cosas son diferentes. Yo veo con gran eh, ponderación... ...de este gobierno una cosa que está oculta... ...que fue la lucha contra la pandemia... Uh-huh. Y, y, ...y no fue tan importante lo que se hizo en la Argentina... ...pese a todos los daños que se hicieron... ...denunciando que la vacuna era veneno y todas uh-huh. esas cosas... Uh-huh. ...que el gobierno no se detuvo y tuvo una acción... Este, ...que fue calificada por la Organización Mundial de la Salud... ...hace muy poco... El, el, el octavo país en el éxito de la lucha y de la de, del trabajo que se hizo uh-huh. para mitigar los efectos de la pandemia. Acá no hubo una persona que le faltó un respirador y cosas. Y también debemos destacar que entre los lugares que mejor tarea se hizo estuvo Entre Ríos con, con el Ministerio de Salud y con... este y con la acción del gobierno de de Bordé en esta materia, ¿no? Ahora, eh, es otra cosa, yo creo que el deterioro educativo que tenemos hoy en el país, que no ha podido ser revertido desde el 83 hasta ahora, o sea que fue generado por por el alto impacto de violación de los derechos humanos y la ruptura de la solidaridad en la sociedad, se trasladó a un, al tema de deterioro educativo, una sí. especie de colonización pedagógica. Uh-huh. Y revertir eso va a costar varias generaciones. No veo que ese puente se empiece a construir, creo sí. que eso es fundamental para cambiar la mentalidad del futuro. Uh-huh. Y toda esta esta vida de, de incendiaria, flamígera, de confrontación sí. que vemos hoy, uh-huh. es totalmente distinta a la que vivimos en aquel momento, donde uh-huh. Perón y Balvin pensaban en una Argentina hermanada de productividad, de trabajo, de alta consulta. Uh-huh. Bueno, perdimos esa gran oportunidad dolorosa para el país con esos hombres que, que habían revisado su vida y que iniciaban una nueva etapa y que conducían un país de, de, de diferentes
0: perfiles. Claro. Ahora, eh... Espero que
1: en algún momento cambiemos e iniciemos esa etapa. Víctor, de, de, de que la educación es la revolución más importante de los pueblos y es un puente que aunque uno piense que no lo va a alcanzar a cruzar, hay que empezar a construirlo porque sí. alguien lo va a terminar,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, la, la última consulta que le hago de mi parte, este, Maya, y agradeciéndole, por supuesto, la, la, la conversación, la charla, ¿no? Eh, este, eh, este, esta situación de tensión que vive entre el Presidente y la Vicepresidenta... Eh, ¿Cree usted que eh, va a derivar eh, en un camino que nadie quiere, que es la ruptura y y una una situación eh, más frágil desde lo económico, en en un momento que estamos eh, padeciendo de verdadera crisis? Eh, ¿Cómo ve usted eh, esta situación de tensión comparado con aquel momento también de tensión que vivió, por ejemplo, Perón con los montoneros?
1: Bueno, el peronismo siempre fue, este, tuvo ese talante de romería, ese perfil de discutir con las ventanas abiertas. Sí. No hay discrepancia en contra los en cuanto a los objetivos finales, que sí. es lograr una mejor calidad de vida uh-huh. y, y, en definitiva, la justicia social. Lo que hay es, primero, una sociedad muy difícil, y la búsqueda de, de diferentes caminos creo que es eso uh-huh. este yo no tengo duda de que esto se va a concluir en, en, en la coincidencia en un camino determinado a tomar y uh-huh. ese va a ser el que va a tomar el, el peronismo dejando de lado los dirigentes y poniendo primero la gente porque la preocupación de todo es la paz social uh-huh. este Eh, acá más que un dirigente esté distanciado con otro o que en definitiva discuta una idea no me parece mal a una costa de que eso genere un un clima reprochable o criticable lo que me parece importante es concluir en, en, en la estrategia de realización. Uh-huh. Para mí es muy importante, por ejemplo, la definición de vaca muerta, porque la política moderna de fuente de trabajo uh-huh. la vamos a sustituir con energía. Uh-huh. La energía es un puntal como la educación elemental para el mundo del futuro. Estamos viendo lo que ocurre en el mundo.
0: Sí, sí, claro. Este,
1: así que creo que la definición de esto ha sido muy importante
0: uh-huh.
1: y. Y La unidad del peronismo, al final, ¿usted ha visto alguna vez en los largos años que llevamos las internas que
0: no sean... Este, sí, fueron duras, así? siempre son duras, pero... Eh, <ríe> por favor, bueno, pero uno mismo... se acuerda siempre la de la interna Menem Cafiero, por ejemplo, ¿no? Es la que yo tengo... Nunca siempre dejaron más... de ser uh-huh. expresiones
1: donde... Eh, se, se vuelca la idea y el corazón uh-huh. y el peronismo que es la expresión popular lo hace con la ventana y la puerta abierta todo el mundo se entera sí. este cuando cruza cerca del barrio las peleas familiares del peronismo sí. quizás en los otros ámbitos sociales o sectores de clase media o alta uh-huh. las discusiones tienen un marco de más interno de prudencia
0: uh-huh. y bueno
1: la característica del peronismo es eso Yo tengo muchas esperanzas en que podamos revertir lo que se está viviendo y algunos indicadores existen. Por ejemplo, si bien la gente no lo ve hoy, eh, la reducción de la desocupación es un tema importante porque la existencia de trabajo es un camino de la paz social. Esa reducción que no se ve de la educación es porque el perfil de la inflación es aún adverso y la gente
0: tiene claro. trabajo,
1: pero no llega a fin de mes.
0: Claro. Es eh,
1: otra etapa importante. Uh-huh. Me, me parece que la designación del ministro en educación es muy importante porque para mí el eje central de todo esto para encontrar un país que tenga una, un mecanismo de diálogo y de racionalidad y prudencia es necesario, que haya una base educativa a, diferente a la actual, que se ha perdido. eso tenemos que reconstruirlo junto con la fuente de trabajo y la paz social este en fin eh, tengo esperanzas de que después de lo que hemos vivido podamos reconstruir porque muchas veces se olvida ¿pero
0: no tendrán que bajar los decibeles tanto el presidente como la vicepresidenta?
1: sí, pero es el perfil del peronismo Víctor no no nos pidan a nosotros que tengamos un perfil este hay mucho más espontaneidad y transparencia en la región del peronismo y estoy preocupado, sí porque hay otros sectores de la vida como la justicia que deben entender que la política se resuelve en la política y que lo que la gente quiere es una administración de justicia transparente y no hacer ingresar la política por la ventana de la justicia porque eso se traslada a hechos reprochables que no quiero decir caracterizaciones, pero que determina que hay sectores políticos en los cuales la justicia tiene una absoluta permisividad. Y pareciera que hay sectores políticos donde el ensañamiento hacia el peronismo, sectores de la justicia donde el ensañamiento hacia el peronismo le le dan perfiles a la justicia de, de...
0: ¿Usted cree usted cree que hay ensañamiento contra el peronismo sí, por parte de la sí, justicia? Sí. Uh-huh.
1: Mire, el jabón para lavarse el pasado peronista de una persona designada en la justicia por el peronismo es condenar a los peronistas. Esto lo hemos vivido de toda la vida. Eh, yo me crié en el año 55, tenía 5 años, seis, tenía 10 años, 11 años. Sí. Y, y me recuerdo quedar en la cama con, con mis cinco hermanos y con mi madre que era muy joven y lo llevaban detenido a mi padre cada vez que habían golpe uh-huh. y, y el, el, siempre hubo hacia el peronismo este se lavaban los jueces que tenían vinculaciones con el peronismo se lavaban de uh-huh. su antiguo peronismo Uh-huh. metiendo preso o persiguiendo peronistas. Uh-huh. y esto es una cosa realmente dolorosa y esto lo es dice usted la... lo dice
0: por lo que pasa a nivel nacional o, o lo que sucede Pero, a nivel por provincial lo que
1: pasa a nivel nacional y a nivel provincial y a uh-huh. nivel municipal en todos lados uh-huh. mire un juez lo peor que le puede pasar en la administración de justicia es tener como peronista un juez que haya sido designado por el peronismo
0: uh-huh. Uh-huh. porque
1: uh-huh. para lavar su pasado lo primero que usted tiene ya la condena este comportamiento no se observa respecto de las personas de otros partidos si nosotros no hubiéramos quedado con el correo, hubiéramos hecho un blanqueo, hubiéramos manejado el tema de los peajes como lo hicieron algunos sectores de la oposición reabren alcatraz para los, para los peronistas claro. Esto, l- 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 los los que cometen a veces delitos en el peronismo parecen carteristas o descuidistas de la línea 60 comparado con estos este, grandes robos donde entre otros está la deuda externa que nos está mortificando. Claro. Pero no es bueno hablar de estas cosas hoy cuando recordamos a Perón. No,
0: está bien, por, pero...
1: Porque recorda, eh, sí. yo quizás derivé a eso imprudentemente porque lo que nos interesa es reivindicar esa mentalidad de hermandad, de progresismo, de realizaciones uh-huh. que hicieron en aquel momento con sabiduría en su vejez, Juan Domingo Perón y Ricardo
0: Valvindio. Héctor, la verdad que un enorme placer hablar con usted, como siempre. ¿eh? Eh, 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 un abrazo Es un grande, lujo, es un tal, lujo que, que me parece... Lo con, con me,
1: los que lo me... tienen
0: mudo a Javier o no está. Ahí está Javier, acá está, lo está escuchando atentamente. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, buen día. ¿Cómo no me... andan? Bien. Pero muy bien siempre acá con Víctor. recuerdo
1: con cariño y afecto de mis épocas de... <ríe> De activista, bueno, hoy estoy activo, lo que no, ¿Cómo que, no? Lo que por prudencia de edad,
0: no sea chique, no, no estoy
1: inscripto en las
0: candidaturas, pero tengo una <risa> gran no. vocación de militancia. <risa> muy bien, muy bien, muy muy bien. bien. Y así pues, debe ser. Ayer, eh. Usted sabe Héctor, usted, político, no claro, Héctor. usted claro. es un animal político, Héctor, usted es un animal político. Eh.
1: pero estoy peleando porque no que los nuevos dirigentes me aplican la misma medicina que nosotros inventamos Ay, bueno. que sí, sí. lo discriminábamos a los viejos sí, sí, pero bueno, bueno. Pero yo los peleo igual pero vio
0: que acá hay dos jóvenes que siempre lo reivindican y de, de vez en cuando lo llaman para, para conocer sus reflexiones que son muy claro. importantes ¿eh? uh-huh.
1: bueno, yo les agradezco y esto ha servido también para rendir un homenaje a, a los hombres que han hecho tanto bien por la provincia, por la nación, algunos hombres que ni la gente se, lo tuvo presente, como el caso del ministro Yambi, que fue un gran... Mm. Eh, eh, ayudó mucho en esto, o Solano Lima, en fin, hay un... un, un Leopoldo Tetamanti, un, un vicecanciller que fue muy positivo para Entre Ríos, y obviamente la gestión de, del gobernador Cresto y de, y de Perón, que ahora se está repitiendo en, el, en este tema, en, en la gestión de Bordeaux muy uh-huh. importante. Y, y, y también destacar, que, que no lo dije, a Sonia Velázquez, que, que ha sido una gran ministra de Salud sí. en la lucha por la pandemia, reconocida en el orden nacional. Uh-huh. Así que es importante que tratemos de buscar el perfil de la educación y hablemos de cómo hacemos para mejorar entre todo el futuro. no
0: Gracias Héctor, hasta cualquier momento. eh
1: Un abrazo, un abrazo.
0: Chau, chau. Héctor Maya.